0: schön, dass du wieder da bist bei Stay in Balance. Ich habe heute mal wieder jemand auf einen Kaffeeklatsch zu mir eingeladen und zwar ist das die Martina. Martina habe ich in meinem Mastermind kennengelernt und war ja eigentlich von vorne herein Feuer und Flamme für ihre Idee, weil sie so ganz anders ist als das, was ich sonst so äh, an Ayurveda-Beratungen sehe und höre und ich tatsächlich selber auch noch nie darüber nachgedacht habe, obwohl wir ja eigentlich permanent im Ayurveda erzählen, ähm, die Doshas finden sich nicht nur in uns, sondern die finden sich auch überall in der Natur, in allen sind die Doshas vorhanden, aber wir reden ja doch immer nur über Doshas und Menschen und deswegen musste ich die Martina ganz unbedingt nötigen, bei mir im Podcast vorbeizukommen, damit sie über ihr Thema erzählt, denn Martina beschäftigt sich mit Ayurveda für Hunde und Katzen und das finde ich so spannend und ich habe so Lust auf dieses Gespräch, ganz viel darüber zu erfahren, wie denn Ayurveda bei Tieren funktioniert und deswegen freue ich mich, dass ich dir die Martina heute vorstellen darf und ich sage ganz herzlich willkommen, liebe Martina. Ja, schön, dass ich dabei sein darf bei dir, liebe Martina. Und ja, ich
1: freue mich auf das Interview und auch einfach mein Herzensthema ähm, in die Welt zu tragen und ja, etwas für die Tiere zu tun. Schön. Wie, wie
0: Erzähl mal, wie ist... Ähm wie ist das zu deinem Herzensthema geworden? Kam der Ayurveda erst zu dir persönlich und du hast gemerkt, wow, das funktioniert für mich und hast dir überlegt, das will ich jetzt auf Tiere übertragen? Oder war es von vornherein eher, dass du was für, ich weiß ja, du hast auch einen tierischen Freund zu Hause, dass du was für dein Tier gesucht hast? Erzähl mal so ein bisschen. Genau,
1: ja, also der Ayurveda kam erstmal zu mir, ähm, wahrscheinlich auch so der klassische Weg, weil bei den, wie bei den meisten. Ähm, dass ich ähm, übers Yoga zum Ayurveda gekommen bin, also irgendwann mal im Yoga-Unterricht oder im Yoga-Studio gab es dann mal einen Einführungsworkshop zum Ayurveda und davor hatte ich irgendwo in einer Zeitung, Zeitschrift etwas über Ayurveda gelesen und fand es halt sehr spannend. Das war auch zu einem Zeitpunkt, wo ich auf der Suche war nach anderer Ernährung, nach einer Ernährung, die stimmig ist, die zu mir passt und ähm, ja, wo ich dann auch ähm, wirklich dran bleibe was davor nie der Fall war, dass ich meistens ähm, ausprobiert habe <lacht> und ähm, dann gemerkt habe, nee, irgendwie macht mir das keinen Spaß und das Größte war so ähm, Rohkost, wo ich gemerkt habe, oh, ich kann dabei nicht kochen, ich muss nur schnippeln und nicht kochen und das fand ich total blöd. Ähm, also habe ich dann diesen Workshop besucht und habe mich da wirklich ähm, das erste Mal gesehen gefühlt, habe mich selber erkannt, habe viel verstanden, warum ich so bin, wie ich bin und auch dass so Sachen, wo ich immer dachte, oh, da bin ich irgendwie gestört oder irgendwas ist nicht in Ordnung, habe ich gemerkt, ah, das ist einfach, gehört zu mir. Das so ist schön. meine Konstitution und um, das gehört zu mir. Und ich habe halt gelernt, um, wie ich damit umgehen kann. Und ja, bin dann recht schnell auch um, in die erste Beratung reingegangen und habe dann die ersten Dinge umgesetzt. Und faszinierend fand ich halt auch, dass es so schnell gewirkt hat. Mhm. Dass ich wirklich so mit ähm, warmem Frühstücksbrei mich viel besser gefühlt habe, aber auch recht schnell nicht mehr so ähm, arg aufgeregt wurde in ähm, neuen Situationen. Also ich Wahnsinn. bin in, einfach ruhiger geworden. Mhm. Das war der Weg eigentlich zum persönlichen Ayurveda. Ähm, zum Ayurveda-Ernährungsberater bin ich dann gekommen, nachdem ich. Ähm, kurz nachdem der Ayurveda in mein Leben kam, ich glaube, der war auch einfach vorgesehen, <lacht> eine Krebserkrankung hatte, die Gott sei Dank mit OP ähm, recht gut und schnell wieder ähm, behoben werden konnte. Ähm, dann in der Reha gemerkt habe, oh Gott, das Essen ist ähm, was Kranke bekommen. Das geht <und mehr lacht> gar nicht nach den Vorschriften der ähm, Deutschen Ernährung, Gesellschaft für Ernährung. Ähm, das passte nicht. Ne? Und mhm. das war, da war für mich klar, ich muss den Ayurveda auch ähm, raustragen und äh, anderen davon erzählen, dass es den gibt und dass es wichtig ist, dass man sich halt per, ähm, individuell ernährt und ja. ähm, sich nicht irgendein Schema überstülpen lässt, was für einen selbst nicht passt. Ja. Und daher habe ich dann entschieden, eine Ausbildung zu machen zur Ayurveda-Gesundheitsberaterin und habe es dann umgesetzt und dann irgendwann ähm, zog Katze Irene bei uns ein. Mit -Katze, mit Schilddrüsenüberfunktion, total gestresst. Und ja, und dann kam irgendwann der Wunsch, ähm, ich möchte auch mit Ayurveda helfen mhm. und habe mich dann umgeschaut, ähm, wie geht es, ähm, gibt es Ayurveda für Tiere und bin dann auf ein Seminar auch gestoßen ähm, zum Ayurveda für Tiere, habe dann das erste Mal ein Wochenendseminar dazu gemacht und da schon sehr viel mitgenommen. Und in 2020 habe ich mich dann halt für eine Ausbildung zum Ayurveda-Tiergesundheitscoach entschieden, um halt wirklich tiefer reinzugehen. Und mein Ziel ist es jetzt eigentlich, den Menschen dabei zu helfen, ihre Tiere, Katzen und Hunde speziell, ähm, typgerecht zu ernähren, zu bewegen, mhm. den Bedürfnissen entsprechend ähm, zu halten, mit ihnen zu agieren, damit uns Katzen und Hunde auch ein glückliches, gesundes Leben führen.
0: Und... Das ist meine Mission. Wunderschön. Das finde ich so cool. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich, ich habe es auch sofort so für gebrannt, weil ich gedacht habe, ey, das ist es einfach. Ne? Wir leben mit diesen Wesen zusammen, die sind, die sind Teil unserer Familie und, und trotzdem, na, wir, wir kümmern uns um uns selber ayurvedisch und stülpen aber denen trotzdem irgendwie so diese Schemata über. Ne? Jeder kriegt halt das Gleiche zu essen, jedes Tier hat sich gefälligst gleich zu verhalten und eigentlich sind die ja genauso individuell wie wir auch. Ne? Genau, cool. und dadurch entstehen halt auch oft Probleme
1: dann im Zusammenleben mit dem Tier, mhm. weil wir als Mensch vielleicht ähm, das Bedürfnis nicht erkennen, der Katze oder des Hundes nach mehr Bewegung oder nach mehr Ruhe oder ähm, ja generell, wie viel Zeit braucht das Tier mit dem Menschen zusammen oder braucht es eher einen Rückzugsort, also so all die kleinen Dinge, ähm, die halt der Individualität entsprechen und den Bedürfnissen. Die zu erkennen und daran zu stellen, ähm, bringt auch eine ganze Menge schon allein für das ähm, Team, Mensch, Tier ja. ne? und um die Verbindung einfach
0: zu stärken und intensiver zu, zu gestalten. Cool, super schön. Ja. Und sag mal, ist denn. Ähm ist das, was wir jetzt so ayurvedisch für den Menschen machen, ist das eins zu eins übertragbar auf Tiere? Also kann ich bei einem Tier tatsächlich hingehen und kann jetzt sein, sein Vikriti, also sein Ungleichgewicht bestimmen?
1: Ja, also es, ähm, das Prinzip ist das Gleiche, wie, beim, wie wir beim Menschen auch vorgehen. Es wird... Ähm, bestimmt, welches Dosha ist im Ungleichgewicht, mhm. ähm, wo ist das Tier aus seinem Gleichgewicht geraten. Äh, man kann auch die Prakriti, also die Urnatur, bestimmen, okay. natürlich auch in den Schritten wie im Bereich der Menschen, dass man erstmal die, das Ungleichgewicht beseitigt und dann ja. sich immer weiter rantastet. Ja. Und ähm, Katzen und Hunde oder überhaupt alle Tiere haben genau körperliche Merkmale, die wir genauso einsortieren können zu den einzelnen Doshas wie beim Menschen, also das Fell, hat ähnliche Strukturen oder ähnliche Bewertungen wie unsere Haare entsprechend ähm, die Größe des Körpers, ähm, dicke Gelenke, ähm, feingliedrig ähm, oder halt ähm, dicke, breite Pfoten. Also all das ähm, kann man entsprechend dann einsortieren. Und natürlich ähm, macht man auch eine Zungendiagnostik. Mhm. Bei Katze natürlich ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, viele Katzen ja nicht die Wangen ins, <lacht> ins Maul schaut. Und, ähm, also muss man dann gucken, dass man vielleicht, wenn sie gerade mal gähnt, einen Blick werfen kann. Aber bei Hunden ist das ähm, sehr gut durchführbar, weil man denen da auch gut ins Maul schauen kann oder beziehungsweise sie oft ihre Zunge raushängen haben. Und da kann man dann halt wirklich erkennen, ähm, wo liegt die Störung oder ähm, was für ein Konstitutionstyp ist es also von der Zunge, was hat die Zunge für Merkmale? Sind es Watermerkmale, sind es pitta oder Kaffermerkmale ähm, Gibt es einen Zungenbelag oder nicht? Sind die Schleimhäute verfärbt? Ähm, wie sieht die Zunge von der Farbe aus? Ist die eher rosig oder eher bläulich oder halt ähm, eher weiß? Und das sind alles Anzeichen für mich dann auch zu bestimmen, zu welchem Konstitutionstyp neigt
0: das Tier. Mhm. Jetzt ist das ja bei, also gerade bei Hunden, also bei Hunden fällt es mir mehr auf, Katzen sehen für mich irgendwie alle gleich aus, aber <lacht> bei Hunden ist es ja auch so, dass du wirklich ja ganz unterschiedliche Rassen hast und, und die ja von sich aus schon einfach ganz unterschiedliche Merkmale mitbringen. Man kann jetzt aber nicht sagen, keine Ahnung, jeder, jetzt fällt mir gerade kein großer Hund ein, doch jeder ähm, Labrador ist automatisch ein, Kaffertier oder so. Oder jeder Windhund ist automatisch Watertier und jeder, ne? also es ist schon auch so, dass in den Rassen trotzdem immer Individualität besteht. Oder man da nach Rasse? Nein.
1: Nee, also man berücksichtigt natürlich die ähm, Grundeigenschaften der Rassen, weil mhm. ein Windhund bringt halt von Körperbau schon dieses dünne, feingliedrige, ähm, kurze Fell mit ähm, einem Labrador. ist neigt ja eh zu Übergewicht. Das sind ja mit die Hunde, die recht schnell und sehr gemütlich sind und zum Übergewicht neigen. Also die haben dann schon einen sehr hohen Kafferanteil mhm. allein schon aufgrund der Rasse. Mhm. Aber man schaut sich dann auch noch mal innerhalb der Rasse dann an, wie sind die Merkmale verteilt. Ne? Ist, ja, ist so ein Labrador, hat dann noch eine größere Pfote im Durchschnitt zur Rasse als, als die anderen dann, Kriegt er halt nochmal so einen extra Punkt, mhm. sozusagen. Dann hat er noch mehr Kaffer als in seiner Grundkonstitution. Aber der kann genauso viel auch, ähm, hat auch Titter. Mhm. auch kann auch ein Titter-dominiertes Tier sein. Mhm. Ähm, da muss man dann auch genau schauen. Da haben wir dann auch wieder Individualität. Ne? Also ja. ähm, in der Rasse gibt es dann halt auch nochmal die einzelnen Unterschiede, so wie es ja auch in den einzelnen Boscher-Typen. Jeder Duscha-Typ, jeder Vata-Pitta-Typ ist ja nicht gleich, nur weil er vata typ ist. Und das so ja. ist es dann halt bei den Tieren auch.
0: Ja, ja und so genau. ist es ja, wenn man ehrlich ist, bei uns Menschen genauso. Ne? Nur, nur, nur weil die Inder alle dunkle Haare und dunkle Haut haben, kann man ja auch nicht pauschal irgendwas sagen. Ne? Und das ist hm. immer individuell. Spannend, total cool. Und brauch es denn, also kannst du. Ähm, dann, wenn du jetzt zu so, äh, jemandem gehst und guckst dir den Hund an, ähm, kannst du das alleine oder brauchst du auch Informationen dann vom Halter, der dir halt ganz viel erzählt, auch darüber, wie reagiert der Hund zum Beispiel auf, auf bestimmte Nahrungsmittel und solche Sachen? Oder kannst du wirklich du hingehen, du ne, bist eine Stunde da, guckst dir das Tier an und dann sagst du so, jetzt weiß ich das wie Kriti?
1: Um. Ja und nein, also ich brauche auf alle Fälle viele Infos dann auch von den Haltern, also die körperlichen Merkmale, wie ich ja eben gerade schon aufgezählt habe, ähm, Körperbau, ähm, Fellbeschaffenheit, wie die Zunge aussieht, das mhm. kann ich halt für mich alleine bestimmen. Mhm. Klar kann ich, muss ich auch nachfragen, ähm, war das schon immer so, ja. um halt so festzustellen, ähm, ist es Vikriti oder ist es Prakriti, ne? ist ja. das Fell schon immer so dünn gewesen oder war es mal dicker zum Beispiel. Und dann natürlich auch um, die ganzen physiologischen Fragen. Ne? Wie, um, wie oft geht das Tier um, Gassi? Wie oft um, setzt es seinen Haufen? Wie sieht der Haufen aus? Um, daran können wir ja auch als Ayurvedis sehr viel ja. <lacht> erkennen ja. und rausinterpretieren. Und da bin ich natürlich auf die Informationen der Halter angewiesen. Mhm. Und natürlich auch, wie reagiert das Tier ne? bei Stress? Wie reagiert es bei Gefahr? Ist das eher ein ruhiger Typ, ähm, lässt er sich schnell aus der Ruhe bringen, wie geht er mit anderen um? Mhm. um? Und daran kann man dann natürlich auch noch wieder einordnen, ist es Vata, Pitta oder Kaffer? Mhm.
0: Mhm. Ist ja vielleicht, also jetzt bin ich ja überhaupt kein Tierhalter und ich habe auch nie was Größeres als ein Hamster gehabt. Nee, stimmt gar nicht, ich hatte auch mal einen Hasen. Mhm. Ähm, <lacht> aber also ich stelle mir das ja bei manchen Haltern wirklich schon schwierig vor. Ne? Also die können Bestimmt sagen, wie oft die mit dem Tier rausgehen, weil das tun sie ja. Aber ob die sich wirklich jetzt das Häufchen angucken äh, so oder wirklich ähm, ja, be sich bewusst machen auch. Wie, vor, wie, wie wie ist das Tier denn eigentlich wirklich? Ich kann mir vorstellen, dass das bei manchen ähm, auch vielleicht erstmal eine Phase der Beobachtung braucht. Also dass du die dann nochmal nach Hause entlassen darfst und sagen darfst, jetzt guck nochmal genau drauf und dann treffen wir uns nochmal. Oder ist es ist wirklich so, dass jeder Halter sein Tier auch super gut kennt?
1: Also viele wissen natürlich schon, wie ihr Tier tickt, ne? aber sie haben manchmal ja auch dann nicht mehr diesen objektiven Blick, so wie wir für uns auch meist nicht oft ja. ähm, uns auch anders sehen, als ähm, uns andere sehen. Und genau. Ähm, und Aber sie wissen schon recht genau, ähm, was funktioniert oder nicht oder merken okay. recht schnell, wenn du, nach dem Futterwechsel ähm, die Verdauung sich verändert oder das Tier oft Bauchschmerzen hat oder Blähungen. Mhm. Das kriegen die schon oft mit und haben dann auch schon so eine Verbindung oder Vermutung, dass es vielleicht an der Fütterung liegen kann. Gut, und man, ja, manche müssen dann auch nochmal schauen, ne, weil die Fragen sind ja auch recht, ähm, recht neue Fragen eigentlich. Für mhm. die, äh, wie reagiert deine Katze bei, bei Stress oder wenn mehr Leute da sind? Wie reagieren die auf deinen Stress? Ne? Also auch der Stress des Halters wirkt sich ja auch auf die, ja, total. das Wohlbefinden der Katze aus oder des ja. Hundes. Und da muss man dann halt einfach auch noch mal schauen und ähm, den erstmal dann beobachten lassen und ein paar Fragen dann noch mal wieder zurückstellen einfach. Ne? Oder auch, dass sie einfach einen anderen Blick auch für ihr Tier bekommen und beobachten, okay, in der Situation hat es ja eigentlich ganz andere Bedürfnisse, als ich bediene. Mhm. Ja? ja,
0: und, und ist es ist auch so, also ich, ich habe ja immer mehr das Gefühl, wenn ich mit Leuten spreche, die äh, die Tiere haben, dass die immer mehr auch unsere Krankheiten akquirieren. Also ich kenne total viele Leute, die haben Hunde mit Diabetes, Katzen mit Epilepsie und was weiß ich nicht was. Werden auch diese Krankheiten, genauso wie wir das bei den Menschen machen, mit in die Diagnose einbezogen? Also wenn du jetzt so einen Diabetikerhund hast, äh, nimmst du das dann auch mit als Information in deine Diagnose? Ja, auf jeden Fall. Also ich ja. nehme es mit als Information. Aber
1: ich schaue es mir halt aus der ayurvedischen Sicht an. Ja. Ne? Was bedeutet ähm, Diabetes? Was ist aus dem, aus dem Gleichgewicht geraten? Ja. Ne? Und behandle dann das aus dem Gleichgewicht geratene Dosha, was die Symptome erzeugt, die ein Diabetes ähm, zum Beispiel hervorruft oder ähm, eine Darmentzündung. Ne? Also ich ähm, behandle dann nicht oder berate dann nicht entsprechend der Darmentzündung mhm. oder dem Diabetes, sondern halt immer Dosha entsprechende Maßnahmen, um das Dusha zu reduzieren und damit natürlich ähm, über die Duscha die Krankheit zu lindern.
0: Mhm. Spannend. Nehme ich mal mit ähm, in, in so einen Prozess. Ich kann, mich das, ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen. Vor allem, also ich, das mit der Diagnose, klar, ne? das, kann, das kann ich mir total gut vorstellen, gerade wenn man eben selber Tierhalter ist und einfach auch ein ganz anderes Auge für Tiere hat. Wie gesagt, für mich sieht jede Katze gleich aus. Da könnte ich irgendwie überhaupt nichts. Aber jetzt hast du... Ähm, eine Diagnose gestellt, der Halter ist zu dir gekommen, hat gesagt, boah, meine meine Katze, da geht's nicht gut, die ist immer so, keine Ahnung. Und du hast eine Diagnose gestellt und machst Empfehlungen. Was können das für Empfehlungen sein? Also, du sagst im Halter ja wahrscheinlich nicht, die Katze soll dreimal am Tag warm kochen. So. Also, die Katze nicht, aber der Halter für die Katze zum Beispiel. Also, nehmen wir
1: einfach mal Magen-Darm-Probleme. Das ist Aha. das größte Problem, was bei Katzen und Hunden auftritt, ja. dass die oft Verdauungsprobleme haben oder zu Darmentzündungen neigen oder Magensäureüberproduktion haben. Und da gibt es dann auch wirklich so erstmal die Empfehlungen, also einfache Sachen, die man integrieren kann. Ähm, gucken, dass das Futter warm gegeben wird zum Beispiel. Mhm. Also man muss noch nicht gleich selber kochen, ja. ähm, aber dass vielleicht ähm, das Futter ein bisschen warm gemacht wird oder mit warmem Wasser aufgemischt wird. Das sind die, oder wenn halt Trockenfutter gefüttert wird, dass man das ähm, einweicht mit warmem Wasser, was mhm. es dann auch wieder verdaulicher macht, ähm, muss man natürlich auch immer unter dem Aspekt gucken, ist es Katze oder ist es Hund? Mhm. Und bei ähm, Katzen sind ja recht möglich und müssen <lacht> ja meist die Dinge nicht, die für sie gut sind ja. und da kann es dann auch schon sein, dass eine Katze sagt, eingeweichtes Trockenfutter will ich aber nicht, ne? also mhm. da kommt dann immer später auch immer der Aspekt eine Rolle zu schauen was funktioniert und was ist am einfachsten umzusetzen also auch wirklich so den Grundsatz ähm, funktioniert das Beste nicht, nehme ich das Nächstbeste und mhm. wenn das Nächstbeste nicht funktioniert, nämlich das Zweit- oder Drittbeste so ja. wie wir es ja bei den Menschen auch machen in den Beratungen zu sagen, ja. das kannst du integrieren um, was ist leicht umsetzbar und so arbeite ich mit den Tierhaltern auch für die Tiere. Das schaue mir an, um, was für ein Futter generell bekommen sie. Mhm. Um, ist es Trockenfutter, ist es Nassfutter, wird gebarft, wird vielleicht auch schon selbst gekocht. Um, welche Fleischsorten werden gefüttert und die passe ich dann entsprechend dem gestörten Doshan dann an. Mhm. Um, also, Darmentzündung zum Beispiel ist ja ein Pitterzeichen, also ist viel Feuer da. Um, und da ist es natürlich nicht sinnvoll, dem Tier noch um, Rindfleisch zum Beispiel ja. zu füttern, ja. weil es halt das Pitter noch mehr erhöht und entsprechend wird dann das Futter erstmal angepasst. Es kommen ein paar Kräuter dazu, also ayurvedische Kräuter dann auch zu schauen, was passt am besten und dann gehen wir auch so Schritt für Schritt weiter, ne? also auch wirklich immer eins nach dem anderen umändern, damit man auch sehen kann, was wirkt und was mhm. wirkt nicht. Super wichtig. Genau und entsprechend ist es auch so, dass es ist halt im Ayurveda nicht nur gesagt, wird, du musst jetzt selbst kochen für dein Tier. Es funktioniert auch mit Feuchtfutter, wenn es vom Alltagsher und vom Handling her für den Halter einfacher ist. Aber man kann es halt einfach pimpen, indem man vielleicht das Gemüse dann halt selber noch dazu kocht und entsprechend die ayurvedischen Kräuter mit ein bisschen Gieh drüber gibt oder halt einen warmen Tee als Flüssigkeit dazu. Mhm. Und das sind so die einzelnen Schritte, die man dann entsprechend durchgeht. Ich
0: fand das gerade total spannend in meinem Kopf, als ich darüber nachgedacht habe, das Tier soll warm essen, habe ich erst gedacht, wie unnatürlich. Aber eigentlich auch völliger Schwachsinn, weil es ist ja nicht unnatürlich. Wir sind es ja nur gewohnt, dem Tier kaltes Essen hinzustellen, weil das halt aus der Dose kalt rauskommt sozusagen. Aber wenn man das mal runterbricht, auch wo kommt das Tier her? Das sind ja eigentlich Jäger und die essen ja ihre Mahlzeit, wenn sie sie erlegt haben, dann ist die ja noch warm sozusagen. <lacht> und, <lacht> und eigentlich machen wir ja was ganz Unnatürliches mit den Tieren, weil wir denen kaltes Essen hinstellen. Ne? Genau und auch ähm halt einfach, weil die Tiere sich ja mehr unserem
1: Alltag auch angepasst hat und unserem Leben haben die natürlich auch ihr ihr Fressverhalten teilweise verändert, aber sie haben ja auch eine also für Tiere ist es auch wichtig, dass sie was leicht verdauliches also ne? und eine Katze die täglich jagen geht, ähm, hat natürlich eine und ihre Bewegung hat ähm, und ausgeglichen ist, hat natürlich ein starkes Verdauungsfeuer, weil es halt einfach ähm, der Stoffwechsel angeregt wird durch die Bewegung, durch die äußeren Reize. Ja. Und damit kann es natürlich auch ein rohes Tier, also sprich Maus oder halt ähm, eine Rohfütterung. Affen sehr gut vertragen. Mhm. Aber habe ich halt eine Katze, die nur in der Wohnung gewohnt und lebt ja. und wenig Bewegung hat, ähm, hat natürlich nicht mehr diesen starken Stoffwechsel und diese starke Verdauungskraft, sodass es für die schwieriger ist, ähm, rohes Fleisch zu verdauen. Und da ist es dann ähm, sinnvoll auch zu gucken, gebe ich ihr das gekocht oder gebe ich ihr Nassfutter mhm. ähm, und koche dann halt noch ähm, Gemüse dazu ein bisschen und ein bisschen Getreide um halt um, ihr die Verdauung auch zu erleichtern ne? mhm. alles was wir draußen kochen ist ja bei den Menschen auch so, so, habe ich es auch gelernt und das finde ich auch einen ganz tollen ähm, Spruch oder eine Erinnerung alles was wir draußen kochen, dafür brauchen wir keine Energie mehr in uns ja. ähm, zu verbrauchen und können das damit natürlich leichter verdauen und aufschlüsseln und so ist es bei unseren Tieren auch ja. und deswegen ist es da auch wichtig zu schauen ihnen das warm zu geben
0: ja, cool und wie ist das so? Also ich sehe ganz, ganz häufig bei meinen menschlichen Klienten, dass die halt vollständig verlernt haben, intuitiv zu essen, eben weil, ja, Essenszeiten. Ne? Morgens ist halt um die und die Uhrzeit Essenszeit und dann ne, gehen die Kinder an den Tisch und dann esse ich mit den Kindern mit und dann habe ich von dann bis dann Mittagspause und dann esse ich dann und Abendessenszeit ist dann und es wird ganz oft einfach komplett ohne Hunger gegessen, weil einfach jetzt der Zeitpunkt dafür ist und mhm. Ich kann mir vorstellen, das hast du ja gerade auch schon angesprochen, dass, dass Tiere sich einfach an unsere Rhythmen anpassen, dass die auch lernen, okay, mein ne, Herrchen geht um die und die Uhrzeit aus dem Haus, vorher stellt er mir noch mein Essen hin, ähm, steht jetzt da, esse ich jetzt mal. Ist es tatsächlich ähm, so oder essen die trotzdem intuitiv dann, wenn die Hunger haben? Also schon eher
1: intuitiv, wenn sie Hunger haben. Also ich kenne das aus der Beobachtung von unserer eigenen Katze. Mhm. Ähm, die frisst halt dann, wenn sie Hunger hat. Okay. Ne? Also da ist es auch nicht, sie hat keine festen Fressenszeiten, was für sie mit Waterstörung und Witterstörung natürlich sehr gut wäre. Ja. Aber sie ist mittlerweile ist auch eine alte Katze, über 14 Jahre alt. Ähm, ist das auch schwer, das dann in dem Alter bei einer Katze noch umzustellen. Ja. Ähm, und sie hat so, so ihre Zeitfenster, in denen ja. sie frisst, aber... Ähm, es ist jetzt nicht so, wenn man ihr das Futter hinstellt, weil man aus dem Haus geht, dass sie sofort hingeht und frisst, ähm, sondern sie hat dann ihre Zeiten schon, wo sie losgeht und dann frisst. Ähm, man sollte halt auch einfach konstitutionsabhängig schauen, ähm, wie sinnvoll ist es, ähm, feste Zeiten zu haben. Das mhm. ist natürlich immer gut für den Rhythmus auch, ne, dass, ähm, dass in Regelmäßigkeit drin ist und dann passt sich die, der Hunger auch an, die Verdauung. Mhm dazu, dass sie dann auch Hunger haben, beziehungsweise auch durch die festen Zeiten sind die konditioniert. Mhm. Dann beginnt auch der Verdauungsprozess schon anzufangen, ne? dass die Magensäure schon produziert wird, wenn jetzt eine bestimmte Zeit erreicht ist. Das ist so ein bisschen wie mit dem pabloschen Experiment mit der Glocke, die läutet und die Hunde haben dann ähm, Hunger und der, der Zahn tropft und so ist es halt einfach bei den Tieren auch, dass sie da schon auch über feste Zeiten getriggert werden, was die Fütterung betrifft.
0: Ja. Und ähm, wie, wie ist das so mit Gemüse und Gewürzen und so? Das hast du gerade schon erwähnt. Nehmen die das gut an? Wie, 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 wie ist Irene da so drauf? Also wenn ich mir vorstelle, so das, was ich so an Katzenfutter in meinem Leben gesehen habe, das war ja jetzt nicht besonders gewürzt, glaube ich. Und richtig viel Gemüse habe ich da auch nicht drin gesehen. Wie lange braucht das, bis die Katze akzeptiert? Okay, mein, mein Essen verändert sich jetzt gerade irgendwie total. Es ist auch wieder unterschiedlich von Katze. Es gibt Katzen, die brauchen
1: ewig, oder mhm. die funktioniert es gar nicht. <lacht> Am Anfang war es so, dass sie auch, ähm, dass er nicht so genommen hat, dass sie dann, ähm, also ich koche ja immer so, also sie kriegt Nassfutter und halt selbst gekochtes. Mhm. Immer mal wieder im Wechsel und kriegt halt Hühnchen mit ähm, Reis und Zucchini. Mhm. Und natürlich zwei, drei Gewürze mit angeröstet. Bei Katzen ist es wichtig, dass man die Gewürze auch anröstet im Gie, so wie wir es ja auch ähm, kennen, dass wir ja die Gewürze anrösten, damit sie ihren ihre Wirkung entfalten können. Und bei Katzen ist es halt nochmal wichtig, dass sie die ätherischen Öle nicht vertragen können und abbauen können. Und mhm. durch das Anrösten werden die halt verflüchtigt Und deswegen röstet man die Gewürze für Katzen generell an. Auch die, ähm, okay. Zusatz, also die, ja, ähm, die Nahrungsergänzungsmittel, also die Kräuter. Mhm. Und ähm, anfangs hat sie das nicht so gemacht. Da hat sie das Fleisch rausgesammelt, mhm. den Rest stehen lassen. So. Aber mittlerweile frisst sie es ähm, super und die Schale ist blitzeblank dann aber okay. es ist halt bei katzen muss man halt wirklich gucken wie sind die drauf ja. bei hunden ist es einfacher die akzeptieren das recht schnell viele kennen es auch halt weil auch im hundefutter oder wenn man auch barft oder selbst kocht schon vorher selbst gekocht hat ist ja auch viel gemüse und getreide enthalten mhm. weil hunde ja doch einen anderen anteil brauchen an gemüse und getreide und fleisch und bei den katzen ist es halt so dass der hauptanteil wirklich tierische proteine sind und dann gibt es halt ein bisschen Gemüse als Ballaststoff und Getreide dazu. Mhm. Ähm, Getreide können Katzen ja eh nicht groß verdauen, weil sie halt ähm, ihnen da auch ein Enzym fehlt. Und ihre natürliche Beute, in der Maus, das bisschen, was da an Getreide drin ist, ist dann teilweise auch schon vorverdaut, sodass mhm. sie ähm, das jetzt nicht brauchen. Aber aus ayurvedischer Sicht hat ja jede, jedes Nahrungsmittel, jede Nahrungsmittelgruppe bestimmte Eigenschaften. Und die wollen wir ja ins Tier reinbringen, damit es gesund ist. Und deswegen gibt es halt immer wieder auch bei Katzen ein bisschen Getreide dazu. Okay, wie cool. Spannend.
0: Ja, ja, ja. das ist halt, da, da ist noch der Unterschied total, ne? einem Menschen kann nicht erklären, warum er das machen soll, ne? auch wenn ich äh, ne, jemanden habe, der super gerne Brot irgendwie frischstückt und zum Abendessen ist, wenn ich dem klar machen kann, durch mein Wissen, warum es jetzt vielleicht mal Sinn macht, das umzustellen, dann kann er das akzeptieren, so einem so Tier kann ich das nicht klar machen, ne? dem kann ich es einfach nur hinstellen und hoffen, ja. äh, irgendwann akzeptiert es das, aber da würdest du auch ganz klar empfehlen, ähm, es einfach weiterzunehmen. Machen und jetzt nicht äh, zu sagen, okay, nein, meine Katze mag das nicht, ich fütter jetzt wieder so wie vorher, sondern wirklich immer wieder anzubieten und irgendwann ähm, ja, kriegt sie vielleicht den Dreh und möchte dann doch sozusagen.
1: Genau, also bei Katzen muss man dann auch ähm, Schritt für Schritt vorgehen, dass man sagt, okay, man kocht erstmal ein bisschen Gemüse dazu, mhm. dass man dann und das äh, ihr Lieblingsfutter rührt und ähm, ergänzt dann immer so nach und nach. Normalerweise akzeptieren Katzen nie ganz gut. Okay sodass dass man auch erstmal anfängt, ein bisschen die Kräuter im Gie anzurösten und das mit und um das Futter zu mischen. Mhm. Also, dass man da auch schon wieder einen, auch durch das Gie das Futter leichter verdaulich macht und halt die Gewürze und Kräuter in die Katze bekommt. So mhm. Das sind so, und dann muss man wirklich Schritt für Schritt gehen ne, und das nach und nach umstellen, dass man dann irgendwann bei der rein gekochten Portion ist oder auch, wie gesagt, beim Nassfutter bleibt plus halt entsprechendes. Gemüse und ein paar Kräuter dazu, die man selber kocht. Cool. Beim Hund ist es einfacher, die akzeptieren eigentlich fast. Die essen alles. Also sie sind ja so, so ein Schlingfresser und hauptsächlich zu fressen und da ja. kriegt man das natürlich viel schneller umgestellt. Ja. Und wichtig ist halt auch, dass man so eine Ernährungsumstellung auch Schritt für Schritt macht, mhm. weil von heute auf morgen wirkt sich das dann auch nicht positiv auf die Verdauung auf, weil die dann erstmal auch überfordert ist. Ja. Und sich auch erstmal einstellen muss auf die neue Fütterung, auf die neue Zubereitungsform. Und deswegen sollte man da generell auch in langsamen Schritten vorangehen.
0: Ja, cool. Ja. Und so, ne, das war jetzt der, der, die Ebene Ernährung und Gewürze. Dann haben wir im Ayurveda ja halt auch immer noch die Ebene so, ne, Dinacharya, Tagesrhythmen, Empfehlungen für die, für die speziellen Disbalancen, wie soll man sich bewegen oder nicht. Ähm, ist das bei Tieren möglich? Also beim Hund kann ich mir noch vorstellen, dass ich dann ne, als Halter gesagt bekomme, ja sorry, dein Hund muss mal ein bisschen mehr rausgehen. Mach mal lange Spaziergänge oder sorry, dein Hund rennt viel zu viel. Äh, ne, drosselt den doch mal, aber dafür ist es ja schon schwierig. Wie, wie gehst du damit um?
1: Also das gehört auch natürlich ähm, zu meinen Beratungen, äh, mhm. zu schauen, wie ist die Haltung? Äh, wie viel Bewegung bekommt das Tier? Wie viel Beschäftigung? Ist es ähm, entsprechend seinem, seiner Konstitution? Ist es vielleicht entsprechend seiner Konstitution zu viel oder zu wenig? Ähm, wird es überfordert? Wird es unterfordert? Mhm. Ähm, beim Hund funktioniert es recht leicht, weil der Halter ja auch mit dem Hund dann losgeht. Bei einer Katze kann man es natürlich auch genauso machen, dass man guckt, ähm, wie oft spiele ich denn mit ihr am Tag? Ist es vielleicht zu viel? Ist es zu wenig? Mhm. Ähm, wie ist sie ausgeglichen? Geistig? Ist es eine Katze, die den ganzen Tag, auch wenn sie alleine ist, am Fenster sitzt und draußen alles beobachtet? Mhm. Es ist eine Freigängerkatze. Mit ähm, der muss ich natürlich weniger machen. Wenn die den ganzen Tag draußen ist, dann ähm, bedient die ihre Bedürfnisse selbst in einem gewissen mhm. Rahmen. Und ist damit schon ausgeglichen. Und das muss man sich halt einfach auch anschauen. Und wichtig ist auch immer, dass wir als Halter, als Besitzer, als Mensch ähm, unseren Tagesablauf versuchen, auch den Tierrhythmus anzupassen. Mhm. Weil die Tiere ähm, haben halt ihren den natürlichen Rhythmus auch, den wir auch haben, den wir auch verloren haben. Mhm. Die Verbindung dazu sehr viel. Aber bei den Tieren ist es so, wenn Zell wird, Katzenbesitzer wissen das, wenn Zell hell wird, ähm, steht die Katze am Bett und macht Alarm. Ja, und ähm, da ist es dann eigentlich auch dann der Vorteil für uns als Halter, dass wir dann sagen, okay, wenn wir jetzt mit der Katze früh aufstehen oder auch mit dem Hund, der wird ja auch aktiv meistens, äh, ist es auch eine gute Chance für uns, unseren eigenen Rhythmus wieder mehr der Natur anzupassen mhm. und dann halt aufzustehen, eine Morgenroutine zu entwickeln, gemeinsam mit dem Tier kuscheln, streicheln, Fellbürsten, was auch immer, seine eigene Morgenroutine zu machen und dann halt was ähm, zu fressen geben, rausgehen ähm, mit dem Hund, dass er sein Geschäft erledigen kann und da kann man ganz viel gestalten, auch wenn man so einen festen Rhythmus hat, weil das Tier sich auch einfach darauf einstellen kann, mhm. und genau weiß, was passiert und das Wohlbefinden dann einfach auch gesteigert ist, weil es halt kein Stress ist fürs Tier zu wissen, ja kriege ich jetzt, dann kriege ich was zu fressen. Also wenn die Zeit fest ist, dann wissen die ungefähr, die haben ja eine Uhr im Bauch und dann ist das alles gut. Ne? Aber mhm. wenn es halt so ein hungriger, auch Labradore sind ja eigentlich immer verfressen <lacht> ja. ist und genau weiß, dass er immer zur festen Zeit kriegt, das entspannt den halt auch einfach. Ne? Ja, cool. Ja, und so geht man halt auch daran zu gucken, um, wie ist der Alltag zu Hause, um, mhm. wie, wie, auch, wie lange ist der Hund alleine, wie oft um, geht der Gassi, weil es ist auch wichtig, dass die natürlichen Bedürfnisse um, nicht unterdrückt werden ne also um, ja. pipi machen gehen den haufen setzen um, die müssen das auch eigentlich alle zwei drei Stunden und sollten nicht irgendwie acht Stunden das zurückhalten weil sich das und, dann und, auch und, wieder auf ja. die Gesundheit auswirkt und einfach, das ist ja ne? so
0: krass ne also habe ich schon so oft von Hundehaltern gehört so boah mein Hund ist so super der kann acht Stunden ohne raus zu müssen, ne? und dann denke ich mir ja. so mein Gott wenn ich jetzt acht, also ich habe das ja selber durchgemacht eben in meinem, meinem Job im Krankenhaus. Ich kann auch acht Stunden ohne raus zu müssen, aber das ist ja nicht gesund. Also da, da darf man ja nicht stolz drauf sein, sondern ähm, das, da, da, da macht man ja tatsächlich was ganz schön strüberlich in dem Tier auch, ne? wenn man wenn es eben seine natürlichen Bedürfnisse zurückhält, wie bei uns auch. Mhm. Aber das, das kann ja schon dann echt ganz schön ähm, eine Anpassung auch für den Halter sein. Ne? Also das muss man dann auch wirklich, wirklich wollen. Sind es eher Menschen, glaube ich, so aus, aus, aus deinem Bauchgefühl, die, die, die so eine Beratung suchen, wo es dem Tier wirklich, wirklich schlecht geht? Oder wirklich auch Menschen, die sagen, nö, mein Tier ist eigentlich okay, aber ich würde ihm gerne noch was Gutes tun. Weil ich glaube, wenn, wenn ich mein Leben plötzlich so verändern muss, dann muss ich ja schon einen gewissen Leidensdruck haben.
1: Also hauptsächlich kommen die Menschen dann, wenn schon irgendwas nicht mehr ganz rund läuft und in Ordnung ist. Ne? Also oh. wenn die Enkel schon nicht mehr wissen, was sie noch machen sollen, weil sie schon alle Futtermittel probiert haben und der Durchfall ist immer noch da oder die Verstopfung und der Tierarzt findet auch nichts. Ne? Also wichtig ist auch immer meine Arbeit, da ich ja beratend tätig bin und nicht therapeutisch, ähm, also begleite ich ja auch tiermedizinische Behandlungen, Therapien, das vorher auch abgeklärt, ist, ob alles okay ist. Ne? Also mhm. wenn du, dann schicke ich die auch zum Tierarzt erstmal und ähm, klärt erstmal ab, was, ja, so. äh, ja. was ist los, ähm, gibt es ähm, noch andere Anzeichen und kann dann natürlich mit Ayo wieder unterstützen. Mhm. Und ähm, wenn dann halt nichts gefunden wird, dann, die sind dann halt schon verzweifelt. Ne? Ihrem Tier geht es nicht gut, sie wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Das ist eigentlich der Schritt, wo man sagt, okay, ich... Suche mir jetzt eine Alternative, schaue und probiere nochmal das aus und habe schon von Ayurveda gehört, wie gut das funktioniert, ähm, probiere ich jetzt für mein Tier aus. Ähm, und dann ist natürlich die Bereitschaft auch größer, was an seinem eigenen Alltag zu ändern, was an der Fütterung zu ändern. Also die größte Stellschraube ist ja eigentlich die Ernährung im ersten ja. Schritt. Ne? Mit der Ernährung kann man recht schnell und einfach sehr viel erreichen, wenn man die umstellt. Und kann natürlich auch bedeuten, dass man dann selber kocht, was am Anfang vielleicht sich erstmal als sehr aufwendig anhört, um, was das aber letztendlich so. nicht ist, weil man kann es dadurch, dass wir ja auch die, anderen, wenn wir nach ayurvedischen Prinzipien kochen können wir ja gleiche Zutaten verwenden, die wir für uns auch für ja. ähm, Gemüse-Reich <lacht> haben. Gerade auch gedacht, Beispiel. ja. Ich hätte, was, Beispiel, das, was Irene isst, würde ich auch essen. <lacht> genau, ne? also es wird so gekocht, dass du es eigentlich auch selber essen kannst, es sei denn, du ähm, bist Vegetarier oder Veganer und isst das Fleisch nicht, aber dann machst du halt das Gemüse-Aliobidisch ja. ähm, und füllst es für die Katze ab und machst dann deine eigenen Gewürze hinterher dazu und für die Katze oder für den Hund auch entsprechend. Ne? Ja. Aber rein theoretisch könntest du dir dann einen schönen Eintopf kochen ähm, dem du auch den Hund geben kannst. Und ja. damit ist es eigentlich nicht mehr so schwierig, weil du kannst, während du für dich kochst, parallel mitkochen oder halt auch ähm, dann entsprechend abnehmen, um dann die Mahlzeit fürs Tier zubereiten bereiten. Und das ist nicht so viel aufwendiger. Klar es ist es ja. aufwendiger, Hose aufzumachen oder ähm, ein bisschen Trockenfutter in den Napf zu stellen. Aber der Erfolg am Ende ist dann doch sichtbar, dass es dem Tier einfach besser geht mhm. und das Futter ähm, besser vertragen wird und sich die Verdauung vielleicht zum Beispiel auch reguliert. Ähm, was natürlich auch schön wäre, ist, wenn die Tierbesitzer schon vorher kommen, bevor das Tier ähm, mhm. aus dem ist und ähm, schon irgendwas hat, ähm, weil der Ayurveda ja auch so gut präventiv arbeiten kann ja. oder auch bei den Tieren, dass man einfach schon frühzeitig schaut, welche Bedürfnisse hat es, äh, was für ein Typ ist es und die Fütterung entsprechend umstellt, die Haltung anpasst, ähm, all diese Dinge und das ist auch eigentlich so meine große Mission dahin zu kommen, auch die Menschen zu sensibilisieren, dass sie auch wie für sich selbst äh, schon vorher was zu tun, präventiv aktiv zu werden, um mhm. ähm, halt dafür zu sorgen, dass die Krankheiten erst gar nicht entstehen, ja. weil was schon mal aus dem Gleichgewicht ist, ist natürlich viel schwieriger wieder zurückzubringen und je mhm. nachdem auch in welcher Phase man sich befindet. Genau.
0: Ja, das, das ist, das ist eine wunderschöne Mission. Aber das wird ein hartes Stück Arbeit, glaube ich. Weil, ja. wenn ich jetzt so gucke, ähm, zu mir kommen ja auch nur Menschen, die eben Probleme haben. Ne? Also, ich habe, durch die Bank, ich habe noch nicht einmal jemanden gehabt, der gesagt hat: Nö, mir geht es bombastisch, ähm, können wir da mal was dran machen, dass das so bleibt? irgendwie Also, auch, auch der Mensch ist ja eher so geplant: äh, Okay, ich habe ein Problem, dann suche ich mir Hilfe. Ne? Also, das, ähm, ja, aber so sollte es eigentlich sein, ne? dass der Ayurveda -E einfach immer mehr irgendwie in die Gesellschaft rückt, das Wissen darüber, wie man sich gesund erhalten kann, immer mehr wird. Und ich glaube, mit der Vision, das an den Mensch zu bringen, wird das irgendwie auch gleichzeitig Eben an das an das Haustier gebracht sozusagen. Mhm. Und ich glaube auch, was, was ich jetzt irgendwie gerade gedacht habe, ist, was ganz wichtig ist, ist, dass wir uns als Mensch auch klar machen, ähm, wir erzeugen die Disbalance bei dem Tier. Ne? Also mhm. das Tier würde, wenn wir es so leben lassen würden, wie es eigentlich gedacht ist. Jetzt kann man natürlich diskutieren, ja, die sind rassentechnisch genetisch verändert, die können gar nicht mehr so leben, wie sie gedacht mhm. sind. Aber generell würde das Tier ja eigentlich instinktiv. Ja, das Richtige tun. Ne? Du sagst, ne, die haben eine innere Uhr, so wie wir auch, wir hören sie nur nicht. Die, haben, ähm, ne, die wissen ganz genau, was sie eigentlich brauchen. Wenn die rausgehen und sich um sich selber kümmern, machen die es schon richtig. Würden wir auch, haben wir nur verlernt. Ähm, also wie, wir verändern ja tatsächlich eigentlich das Tier dadurch, dass wir so viele Vorgaben machen ne? und dass man sich dann wirklich auch klar macht, okay, ich darf da nochmal genauer hinschauen und ähm, lernen, wie ich äh, ja, das Tier wieder Tier sein lassen kann auch und es dabei unterstützen, da auch wieder hinzukommen, auch die eigenen Bedürfnisse wieder besser wahrzunehmen.
1: Ne? Genau, und damit können wir natürlich auch, profitieren ja beide. Ne? Wir als beide ja. lernen wieder zu unserem Rhythmus zurückzufinden ja. und das Tier bringen wir damit wieder auch um, zum Rhythmus zurück und davon profitieren wir halt einfach, weil es eine Wechselziehung ja. ist und an der man wachsen kann ja. gemeinsam und um, einfach auch Schaut, Ayurveda ist ja nicht nur ein Medizinsystem, es ist ja eine Lebensphilosophie, yeah. dass wir einfach dahin kommen, als Menschen ayurvedisch zu leben, um uns gesund zu erhalten und das genauso mit unseren Tieren praktizieren, weil, wie du ja anfangs auch sagtest, sie sind ja nicht nur ein Haustier, sie sind Familienmitglied, yeah. sie sind Seelentröster, sie sind unsere Kuschelmonster. Also sie haben ja eine ganz andere Bedeutung mittlerweile als vielleicht noch vor 50, 60 Jahren, Jahren, dass ein Haustier auf dem Bauernhof eine Katze war zum Mäusefangen. Da, ne? mhm. Aber mittlerweile wohnen ja so viele Katzen in, in Städten und in Wohnungen, die sind nicht zum Mäusefangen da, sondern einfach, weil sie uns Menschen ja auch gut tun und uns Gutes tun. Und einen Hund zu haben, bedeutet ja auch immer, der bringt uns wieder raus in die Natur, weil er raus muss und wir uns dadurch bewegen. Ja. Und damit ähm, haben wir eigentlich immer eine Win-Win-Situation, wenn wir dann auch natürlich unseren Alltag, unser Leben versuchen, den Bedürfnissen des Tieres anzupassen. Nicht beide ins Gleichgewicht. Schön. Das, ist das Ziel, was wir eigentlich jeder haben sollten, zu schauen, wie können wir gesund bleiben und nicht, was können wir tun, weil wir jetzt krank geworden sind
0: voll gut. Ja, ja, und das habe ich halt gerade auch gedacht, als du gesagt hast, so, ne, wenn die Sonne aufgeht, dann äh, sitzt die Katze schon da und sagt, guten Morgen. <lacht> und und ne, wir, wir brauchen halt irgendwie ja gar keinen Wecker, wenn wir so ein Haustier haben. Ne? Das, das gibt uns immer vor, wie, wie der richtige Rhythmus ist. Und das hilft wirklich uns auch in Balance zu kommen. Ne? Und ich, wenn ich weiß, okay, ich möchte meine Katze wieder heil machen, ich fange an, für die Katze zu kochen. Ich habe aber für mich selber auch nie wirklich gekocht und auch nur Dosenfutter aufgemacht, sozusagen. Mhm. Aber dann, dann kann ich auch ja lernen, mich wieder in die Balance zu essen, sozusagen. Ne? Genau, und das, das kann ist echt man, schön. Und ja. Ja, das gut. kann man
1: dann auch super kombinieren. Es ne? ist ja nicht nur so, dass ich jetzt ähm, nur die Tiere behandle oder berate, sondern ähm, ja auch die Besitzer, weil sie müssen es umsetzen bei den Tieren. Ja. Aber genauso ähm, sehe ich ja dann auch die Disbalancen beim beim Menschen, beim Halter und ähm, was im Alltag nicht passt und kann. Ihn dann mit ins Boot nehmen wow. und an beiden dann ähm, natürlich schauen, wie kriegen wir wieder beide ins Gleichgewicht. Ne? Also, es oh. ist ja nicht nur jetzt meine Beratung auf Tiere ähm, eingeschränkt, sondern ähm, die Menschberatung ist ja auch noch mein Thema und mein Herzens, ja. um halt wirklich ja, das Ganze als Oberbegriff eigentlich Mensch-Tier-Beziehung ähm, stärken. Also, das ist ein super Team, ist Mensch und Tier. Voll gut.
0: Das heißt, ich kann zu dir kommen, ich kann ein Gesamtpaket buchen. Ich kann genau. sagen, ich hätte gerne für Hund und für mich ähm, und du guckst uns beide an und du passt dann uns beide wirklich auch aufeinander ab. Genauso wie man das ja auch mit Menschen in Familien macht, wenn man mehrere mhm. Leute in der Beratung hat, dass man guckt, wie passen die Dysbalancen zueinander tatsächlich. Und das geht bei dir ganz genauso. Und, und das, ja, ich kann mir das richtig gut vorstellen, ja. wie gut das funktioniert. Echt. Voll schön. Genau. Das heißt also, der, der Besitzer, der zu dir kommt, der braucht keine Ayurveda-Erfahrung. Wenn das jetzt irgendjemand hört, gut, in meinem Podcast hört das wahrscheinlich keiner, der noch nie <lacht> was von Ayurveda gehört hat, aber so generell, wenn jemand ja. plötzlich auf dich stößt, irgendwie über die Website oder so und denkt, was Ayurveda, hä, ist das nicht eine Pflanze? Ist das völlig in Ordnung und der kann zu dir kommen ähm, und, und, und das funktioniert trotzdem.
1: Das funktioniert trotzdem, klar. Um auch ohne Ayurveda-Kenntnisse, weil er kriegt ja von mir alles an die Hand gegeben und erklärt, was er zu tun hat ja. und ähm, merkt dann vielleicht auch, mh, könnte ja für mich auch gut sein und ähm, dann kriegt er natürlich auch die Beratung entsprechend, wenn er für sich selbst was tun möchte. Ne? Also er bekommt bei mir eigentlich so das Gesamtpaket. Ähm, Fokus Tier am Anfang ist es ja mhm. meistens dann ähm, und dann der Fokus Mensch dazu mhm. oder halt ähm, er kommt als Mensch zu mir und sagt, oh Mensch, meiner Katze geht es aber eigentlich auch nicht gut oder mein Hund hat ständig Durchfall, was kann ich denn da machen? Mhm. Und dann geht die Schiene so, also es gibt zwei Wege okay. dahin. Ne? Und okay. Das ist halt das Schöne, dass ich das kombinieren kann. Und, ja, das ist voll ähm, gut. Weil es halt auch zusammengehört, weil das Tier ist abhängig von uns und ja. wir können es ja nur ändern, ja. damit es dem Tier besser
0: geht und somit
1: ähm, sitzt der Mensch mit im, im Boot. Immer. Mega schön. Ja.
0: Total cool. Ja, wenn jetzt jemand zugehört hat und denkt, oh mein Gott, mein Hund braucht Ayurveda, wo finden wir dich? Also musst du musst du live vorbeikommen? Kannst du? Ich weiß ja, du lebst in Berlin. Geht das dann jetzt nur da im Umkreis? Oder geht das so, wie, wie ich es auch mache? Könntest du theoretisch auch eine Online-Beratung machen, wenn jemand aus Süddeutschland oder so jetzt eine Beratung haben möchte für sein Tier? Würde das funktionieren? Das funktioniert auf jeden Fall. Also online... Ja. Ähm
1: arbeite ich momentan auch hauptsächlich mhm. und das funktioniert auch super, weil dann fordere ich entsprechend Bilder, Videos an von den Tieren, ja, wie sie das Fell beschaffen. Viel geht dann mehr noch über die Befragung natürlich, mhm. aber da kann ich halt auch sehr viel an den Videos erkennen, wie verhält sich das Tier beim Spielen wie sieht die Zunge aus zum Beispiel? Also das äh, funktioniert online genauso super wie offline. Mhm. Offline ist es natürlich immer noch ein bisschen schöner, weil man den direkten Kontakt auch zum, ja. zum Tier hat und auch noch mal mehr reinspüren kann, ähm, was vielleicht im Ungleichgewicht ist. Es geht ja nicht nur daran, jetzt äußere Merkmale und ähm, Eigenschaften abzufragen für mich, sondern auch, dass ich reinspüre, dass ich mit dem Tier noch mal in eine andere Verbindung auch gehe, um zu spüren, ist wirklich, wo liegt vielleicht das Problem? Mhm. Also wirklich auch noch mal so eine um, ja, energetische Ebene. Ja. Äh. Das kann man natürlich auch super über Kontakt, ne? um, wenn man das Tier berührt und um, mit dem zusammen ist. Aber grundsätzlich funktioniert es online genauso gut, cool. um, die Beratungen das zu machen. Und ja, und deswegen kann jeder
0: dabei sein und sich bei mir melden. Genau. Ja. Ja, kann ich, äh, wie gesagt, von Herzen nur empfehlen. Ich, äh, ich kenne dich und dein, deine Arbeit ja jetzt schon sehr, sehr gut. Und ich glaube, da ist man wirklich mit seinem Tier in guten Händen. Und ich, ich, ich liebe es einfach, dass du wirklich sagst, okay, Ayurveda ist, ist für jeden da, auch für die Tiere und eben nicht nur für den Menschen. Und ich finde das so, so großartig und glaube auch wirklich, dass... Ähm, ja, ich, glaub, ich glaube fest an deine Mission und die zahlt auch auf meine Mission ein, nämlich den Ayurveda einfach immer mehr in die Welt zu bringen und immer größer zu machen. Das finde ich ganz, ganz toll. Wir verlinken natürlich alles in den Show Notes, wie man dich finden kann, was man mit dir lernen kann. Ich weiß, du bist ja auch, du kochst ja auch leidenschaftlich und machst es total gerne, auch Menschen dabei zu unterstützen, diese Hürde zu nehmen, weil für ganz viele ist das ja auch ein Thema. Also, oh Gott, Ayurveda, und wie soll ich denn jetzt kochen? Ich kann doch gar nicht indisch kochen und so. Und auch das ist ja äh, ein Thema, was du sehr, sehr gerne hast, tatsächlich, wo man, wo man auch Unterstützung von dir bekommen kann. Ne?
1: Ja, genau. Also ähm, Kochen ist auch so noch eine, meine zweite Leidenschaft nach den Tieren, ähm, dass ich super gerne koche. Ähm, deswegen fällt es mir auch recht leicht für die Katze mitzukochen, weil ja. ich halt schon auch sehr gerne ayurvedisch koche, aber auch vorher schon gern gekocht habe. Und ähm, daher habe ich halt auch ein Programm entwickelt, wie ähm, ich jemanden, der jetzt so gerne ayurvedisch kochen möchte, aber eigentlich davon zurückscheut, weil ähm, ayurvedisch kochen heißt für die meisten, oh, ich muss jetzt indisch kochen, ich brauche ganz viele Gewürze, ich muss ähm, das machen und jenes und ähm, ist total kompliziert und irgendwie brauche ich irgendwie fünf Gerichte und zehn Töpfe ähm, und die ganzen Zutaten, wo kann ich die überhaupt kaufen oder was brauche ich? Ähm, das ist ja meist der Grund, was was viele abschreckt, dann auch ja. anzufangen. Und da habe ich halt ein Programm entwickelt, in dem ich halt unterstütze, leicht in die ayurvedische Küche zu kommen. Also es gibt dann eine Basiszutatenliste, wo erstmal dann jeder losgehen kann und sich die Zutaten kauft, die er nicht zu Hause hat, wo er dann auch alles da hat, womit er dann recht schnell sich jeden Tag was Gesundes kochen kann. Es gibt dann alle zwei Wochen drei Rezepte, die einfach aufgebaut sind, ähm, sodass man auch eine Einkaufsliste dabei hat und noch die frischen Zutaten dazu kauft, aber alles andere ist auf die Basisliste abgestimmt. Es gibt vorher natürlich eine, einen Fragebogen zu Ernährungsgewohnheiten. Ähm, was wird wann gegessen? Ähm, um halt zu schauen, wo steht derjenige auch? Und ähm, das ist jetzt ein Gruppenprogramm, mhm. wo dann... Ähm, halt auch dann noch Q&As stattfinden und auch wöchentlicher Feedback abgefragt wurde, wie man vorankommt. Das geht über acht Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen, weiß ich weiß es gar
0: nicht. <lacht> 12 alle und, ähm,
1: genau, und zwölf Wochen auch, genau, ähm, sodass alle zwei Wochen gibt es drei Rezepte, ähm, um halt auch nicht zu überfordern, dass jeder genug Zeit okay. hat, ähm, ja. auch das umzusetzen. Und das ist so mein Kochprogramm, was ich ähm, entwickelt habe um halt wirklich die Menschen ranzuführen, die Leute zu sagen, hey, hier kannst du mal ausprobieren, wie funktioniert es, ohne jetzt komplett alleine damit zu stehen. Auch manchmal, wenn man dann so ein ayurvedisches Rezept auch hat, wie funktioniert das mit den Gewürzen anrösten? Das ist ja für uns ähm, mhm. alle neu gewesen, auch als ja. wir mit dem Ayurveda Total. angefangen haben. Die <lacht> ähm, okay, jetzt Gewürze anrösten, warum mache ich das? Um, die mache ich doch rein, wenn das Essen fertig ist, oder? <lacht> genau. Na, und so ja. solche Sachen, die Anja dann schon oft abschrecken. Oder mhm. ähm, was mich auch immer abschreckt, sind Rezepte, die irgendwie tausend Zutaten haben, ja. wo ich beim Lesen merke, habe ich nicht da. Und wo kriege ich es dann jetzt? Muss ja. es wirklich rein? Und ähm, ich koche mittlerweile sehr intuitiv und lasse es dann einfach weg oder ähm, ersetze es mit irgendwas anderem. Mhm. Ähm, aber vielen ist es ja wichtig, weil viele brauchen erstmal die Struktur eines Rezeptes, Total. an dem sie sich lang hangeln können. Ja. Und wenn dann irgendwie schon fünf Sachen nicht da sind, ne, dann steige ich aus. Ja. Ja. Und daher dieses Programm, was dann ähm, entsprechend dann als Gruppenprogramm stattfindet, wie gesagt, mit maximal zwölf Teilnehmern. Ähm, momentan ist es gerade vorbei. Aber es wird dann wieder zunächst starten und es auch auf meiner Webseite ja, cool. zu finden, sodass man sich dann auch in die Warteliste schon mal eintragen kann. Voll gut. Und wenn man halt nicht so lange warten möchte, kann man das auch als Einzelprogramm für sich buchen und dann würden wir es nochmal individuell anpassen. Also mhm. wer da ähm, Interesse hat und es auch alleine ähm, starten möchte, soll sich dann einfach per E-Mail bei mir melden und dann gucken wir, Super. was wir da raus zusammenschneidern sozusagen. Ja. Perfekt auf den Einzelnen
0: abgestimmt. Toll. Genau. Ein ganz, ganz tolles Angebot, finde ich, weil es einfach, das ist für so viele die ganz große Hürde. Und habe ich bei meinen Klienten auch ganz häufig dann, ja, schick mir doch mal Rezepte, kannst du doch mal, ne was soll ich denn jetzt überhaupt kochen? Und ich bin halt immer so, lass uns doch lieber angucken, was du kochst und wir gucken, wie wir das ayurvedisieren können. <lacht> Aber viele sind halt wirklich in diesem, ich brauche Rezepte, ich brauche Rezepte-Modus und dann wirklich das so so, so, so das zu bekommen, wo man sich drauf verlassen kann, so ne? das ist auf jeden Fall, das hat sie angeguckt, das sind Rezepte, die sie gemacht hat, sie weiß ja, was sie tut hm. und diese Unterstützung da in die Umsetzung zu kommen, das ist so wertvoll, deswegen musste ich das jetzt fernab von allen Tieren nochmal ganz ja. unbedingt angesprochen haben. Genau. Und, ja, und ja.
1: genau, und vor allem auch dann einfach auch Variationsvorschläge mit dabei zu haben, ne? Zum ja. einfach zu sagen, okay, den Kürbis kannst du auch gegen Möhren austauschen oder ähm, ja. gegen so ein anderes Gemüse, ne? also dass man einfach auch Angeleitet oder angeregt wird, einfach zu experimentieren auch. Und Ziel ist es eigentlich am Ende auch so ein bisschen, dass man dann die Scheu verloren hat vor dem ja. Ayurvedischen Kochen. Und aber auch um, so anfängt, intuitiv zu kochen, was brauche ich heute, was tut mir gut? Mhm. Ähm, habe ich jetzt eher Hunger auf Kürbis oder möchte ich doch lieber irgendwie Mangold heute essen? Also, dass man da so ein bisschen auch in dieses Spüren kommt. Ja. Und so, einfach so auch anfängt. Ne? Anfangen ist, glaube ich, immer das Wichtigste. Das ist ja den ersten Schritt gehen. Das, ist, ähm, das Problem unserer aller, die wir ja ja. haben, dass wir oft meist ähm, scheitern, weil wir nicht anfangen, weil uns etwas zu kompliziert erscheint oder wir nicht wissen, ja. wie es funktioniert. Ja, daher meine kochunterstützung in da macht
0: einfach sinn sich unterstützung zu holen tatsächlich ja. und ja ich, ich bin froh dass es leute gibt die sagen ich mache das weil es ist einfach nicht mein steckenpferd ich kann es nicht ich kann auch nicht mal rezepte aufschreiben weil ich am ende vom kochen nicht weiß was ich reingetan habe weil ich so intuitiv koche und ich bin super froh dass es leute gibt die das so toll können und die Leute dann einfach auf ihrem weg unterstützen und den ersten schritt gemeinsam machen sozusagen Super schön. Liebe Martina, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ich habe so viel gelernt tatsächlich. Wie gesagt, ich hatte so keine Vorstellung, wie kann ich mir das vorstellen und ähm, jetzt ja, habe ich eine sehr, sehr gute Vorstellung und kann mir auch noch mehr vorstellen, dass das dass es einfach so wirkungsvoll ist für beide, für Hund und für Mensch. Und ähm, ja, ich, ich brenne immer für deine Idee und äh, ich, ich hoffe, dass du ganz, ganz viele Mensch-Tier-Paare damit erreichen kannst und heilen kannst. Danke, dass du da warst. Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass ich auch viel über mein Herzensthema
1: erzählen konnte. Ähm, wieder auch gemerkt, dass ähm, ist aufhören auch schwierig dann irgendwie. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, Weil es halt immer so spannend ist und so viele Facetten hat. Und deswegen habe ich ja. mich total gefreut, heute hier sein zu dürfen. Und ja, und freue mich darauf, wirklich ähm, ganz vielen Menschen mit ihren Tieren auch zu helfen und sie halt einfach glücklich zu machen. Wunderschön. Schau wieder.
0: Perfekte Schlussworte. Ich danke dir. Mach's gut. Danke dir. Tschüss.